1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler. Und ich bin Christian Wirröl. Ja, und wir melden uns zurück, beide wieder live in Berlin. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, meine Stimme ist leicht angeschlagen. Mich beschäftigt noch so eine berühmte, abklingende Erkältung. Und ich war am Wochenende, muss ich gestehen, auf einem 50. Geburtstag. Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr, das geht jetzt so los in meinem Freundeskreis. Und diese 50. Geburtstage sind ja irgendwie ganz anders als die 40. Geburtstage. Auch anders übrigens als die 50. unserer Eltern. Da war man, traf man sich irgendwie zum Abendessen irgendwie nochmal mit Schlips. Hier wurde ordentlich gefeiert. Das Ganze hatte irgendwie so den Charme einer Abbruchparty. Naja, äh, man, man zieht ja auch so ein bisschen Bilanz äh, als Gast, auch wenn man selbst da ist, so was hat man im Leben geschafft. Ähm, Tobst du eigentlich auch über runde Geburtstage, Christian, oder feierst du noch eher so auf äh, Ü40-Partys? Na, was heißt denn
0: Ü40? Mein Revier ist doch U30. Wirklich? Ja, zumindest, wenn ich meine Ausgaben für Cremes und Masken und Tiegelchen und Töpfchen anschaue. Also für dieses ganze Anti-Aging-Zeug, was ich mir regelmäßig ins Gesicht klatsche. Aber naja, 19 Prozent... Man sieht es aber, du siehst toll aus. ich danke dir, you made my day. Ja. Und das bei diesem Regen draußen, jetzt scheint die Sonne aus meinem Herz. Ähm, ja, 18 Prozent Operating Margin bei L'Oreal müssen halt irgendwo herkommen. Immerhin habe ich die Chance, mir als
1: Aktionär... Also du schmierst dir das ins Gesicht, um als Aktionär dann eine höhere Dividende zu haben.
0: Nein, 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 ich es mir ins Gesicht, um die ewige Jugend zu haben äh, und versuche das ein bisschen zu kompensieren, indem ich dann Aktionär von L'Oreal bin. Ähm, ja, wobei die Aktionär natürlich inzwischen luftig bewertet ist. Ja, 230 Milliarden Euro Unternehmenswert für derzeit nicht mal 6 Milliarden Free Cashflow und das bei einstelligen Wachstumsraten prozentual momentan. Also da hoffen wir auch mal,
1: dass das gut altert. Immerhin sieht man mit den Produkten gut aus und ich würde mal sagen, bei der Kosmetik... Äh denke ich, diese Woche eher so an andere Kosmetik und zwar an die Kosmetik unserer Bundesregierung. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, was da passiert ist. Wir müssen auf dieses Beben von Karlsruhe schauen. Alle suchen nach 60 Milliarden, aber natürlich auch suchen nach dem Weg nach draußen. Wie können wir künftig sozusagen all das bezahlen? Nicht nur den laufenden Haushalt, sondern auch die Transformation. Das ist ein Thema heute für uns, denn ich glaube, dieser ganze Umbau der Wirtschaft und der Staat als Akteur ist auch wichtig für Anleger.
0: Ja, wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Ne? Chris Howland war das, glaube ich. Ja, ähm, Immerhin können wir nicht das Sparschwein schlagen, wie das ja mal Hans äh, Heinz Erhardt äh, gefordert hat. Da waren ja immer noch das ganz bescheiden ich. fünf Euro drin. Das war, das waren noch putzige ja, fünf Zeiten. Fünf Mark,
1: Entschuldigung, fünf Mark. Ja,
0: 5 Mark. Aber das ist ein schönes, rundes Stück. Also ich habe das mit diesem diesem äh, abgerundeten Viereck da drin. Das war so als Kind mein Lieblingsgeldstück. Ja, es gab Zahlen, eine ganze Flut weiterhin, insbesondere in den USA, vom Supermarktriesen, Walmart und auch vom Konkurrenten Target. Und wir fragen uns da dann mal, was bedeuten denn diese Zahlen für den US-Konsum, der ja immer ein wichtiger Taktgeber für die Stimmung und auch die Weltwirtschaft ist. Dazu gucken wir auf Pfizer. Die hatten ja Mitte Oktober wegen des Nachfrageeinbruchs bei Corona-Medikamenten die Umsatz- und Gewinnziele drastisch gesenkt. Und nachdem die Aktie sich in den vergangenen zwei Jahren halbiert hat, kann man ja vielleicht mal darüber nachdenken, in die fallende Spritze zu greifen. Und natürlich reden wir in dem Kontext auch über Bayer- am Montag minus 20 Prozent.
1: Ja, also viel los. Bevor wir aber loslegen mit Schulden und Klimatransformationsfondskatastrophe und auch den Unternehmen, die du genannt hast, müssen wir noch einen kurzen Nachklapp zu Siemens machen. Wir haben den Konzern ja arg gescholten, vor einigen Folgen hier. Zurecht würde ich auch sagen, bei diesem ganzen unwürdigen Gezerre um Hilfen für Siemens Energy. Aber die Zahlen, die jetzt der Konzern, also nicht Siemens Energy, die waren desaströs, sondern die Zahlen, die Siemens vorgelegt hat, die waren wirklich sehr gut. Also trotz Polikrisen, trotz des schwachen Neustarts in China, trotz der ganzen anderen ähm, Gefahren der Weltkonjunktur, hat Siemens im abgelaufenen Geschäftsjahr das beste Ergebnis seiner Geschichte erwirtschaftet, äh, hat den Gewinn nahezu verdoppelt auf 8,5 Milliarden Euro. Das heißt, wir müssen äh, nach unserer Schelte auch ein bisschen Lob nachreichen, oder Christian? Naja, also inzwischen scheint dieses
0: Bürgschaftspaket für Siemens Energy ja geschnürt zu sein. Und wenn man sich anschaut, dass der Staat mit 7,5 Milliarden Euro die größten Lasten schultert, dass die Banken 3,5 Milliarden Euro bereitstellen, dann ist die Art und Weise, wie die die alte Mutter sich hier aus der Affäre zieht, reichlich nonchalant, um nicht zu sagen dreist. Man stundet 250 Millionen Euro Lizenzgebühren und weitere zwei Milliarden Euro kommen dadurch zustande, dass man der Tochter ihren Anteil an der indischen Tochtergesellschaft abknöpft, was eine ordentliche Bewertung ist mit zwei Milliarden. Aber den Deal hätte man früher oder später sowieso gemacht. Ich verstehe definitiv nicht, warum Habeck und Lindner Siemens hier so billig davonkommen lassen. Ich Hätte an deren Stelle auf eine Kapitalerhöhung gedrängt, aber aus Sicht der Siemens Aktionäre muss man abgesehen von dem Reputationsschaden sagen, Respekt, wie Roland Busch das abgeboten. Und
1: war ja auch heiß diskutiert äh, äh, auf Social Media, ob äh, Siemens da reingehen soll oder nicht, äh, habe ich in unseren Timelines und Reaktionen gesehen. Auf naja, diese Folge. Auch ob der Staat reingehen genau, sollte. Ja. Es
0: war ja wirklich das Votum der Mehrheit, der Markt wird das schon regeln. Aber gut, der Staat wollte es darauf nicht ankommen lassen. Ja, davon ab sind die Zahlen, die Siemens jetzt vorgelegt hat, wegen des versetzten Geschäftsjahres Ende 30 der da sind das ja wirklich auch Jahreszahlen richtig stark. Wir sollten aber nicht vergessen, wo das Wachstum herkommt. Nämlich aus diesem neuen Kerngeschäft Digital Industries und Smart Infrastructure. Also das, was mit den digitalen Fabriken und intelligenter Infrastruktur zu tun hat. Das wächst nicht aber nur. Aber sehr gut, dass wenn das weltweit umgebaut wird, dass da überall auch Siemens äh, drin ist, das oder? Ist, das ist großartig. Ich meine, Die wachsen hier zweistellig und das mit einer Vorsteuermarge von 19 Prozent auch im profitabel und dagegen fallen die anderen Bereiche halt schon ab. Siemens Energy ist halt die Dauerbaustelle, aber auch Siemens Healthineers, da stagniert das Geschäft derzeit und es bestätigt wieder mal, was wir an dieser Stelle schon öfters gesagt haben, diese Filetierung unter Joe Kaeser, die waren gut Die gedacht. Schnellboote waren das ja, nicht. Die, ja, aber es sind eben keine Schnellboote, weil die Schnellboote hängen immer noch ja, an der Leine. einige sind schnell, nicht? Einige ja, sinkt, ja sinkt, einige sind schnell. Ja, aber eine Siemens Healthineers, die hängt halt immer noch mit an der Leine, ja. mit über 70% Beteiligung und da muss man sagen, eine Siemens, die nur aus Digital Industries und Smart Infrastructure besteht, wäre zwar kleiner, aber an der Börse sicherlich deutlich höher bewertet als mit dem 15-fachen Gewinn, wie das die
1: heutige Siemens ist. Was unter dem Strich steht, ist für Aktionäre trotzdem gut, also beeindruckend, eine Dividendensteigerung von 4,25 auf 4,70 Euro je Aktie zumal man ja für diese satte Erhöhung nicht mal 40% vom Free Cashflow aufwenden muss, und äh, wenn man das Spin-off von Siemens Energy kalkulatorisch wohlwollend interpretiert, dann bleibt es eben dabei, Siemens hat seit mehr als einem Vierteljahrhundert die Dividende nicht gesenkt, meistens erhöht. Und das reflektiert natürlich auch die Anpassungsfähigkeit oder, und Resilienz dieses Konzerns. Das heißt... Ähm, ja, schaust... vergessen,
0: vergessen wir mal nicht, ne? vor 25 Jahren haben die Telefone hergestellt und Kraftwerke gebaut. Und jetzt ist es eine deutsche Industrieikone, die sich zu einem sehr
1: breit aufgestellten Hightech-Konzern gewandelt hat. Also wie schlägt dein dividenden jetzt, wenn du da drauf schaust?
0: Na, es schlägt für Siemens. Ich bleibe hier investiert. Ich kann mir auch eine Aufstockung vorstellen, will aber gleichzeitig ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, nachdem der Vorstand das in der Pressekonferenz ja nicht so wirklich getan hat. In dem Tempo wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Diese Dauerbaustelle Siemens Energy, gewisse Portfoliobereinigung bei Healthineers, der konjunkturelle Gegenwind, das mit über 10% Anteil doch äh, sehr signifikante China Exposure. Es wird Roland Busch zumindest nicht langweilig, aber er hat einfach jetzt mal sehr, sehr ordentlich vorgelegt und da kann man auch sagen, das verdient auch zwei, drei KGV-Punkte mehr. Die Bretter, kurze Beine. Ja, das Beben von Karlsruhe. Man hatte sich eigentlich daran gewöhnt, irgendwie die Schulden zu verteilen in Sondertöpfe und Sondervermögen. Man hatte Corona-Gelder umgewidmet in den Klimatransformationsfonds. Da hat Karlsruhe jetzt gesagt, das ist mit der Verfassung nicht kompatibel. Es gibt erste Stimmen, die sagen, das Gleiche gilt auch für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF. Und damit rutscht jetzt plötzlich so die gesamte Budgetgrundlage dieser Koalition. Und wenn man so die ersten Reaktionen nach dem Urteil verfolgt hat, jetzt auch über das Wochenende, man hat den Eindruck, die Regierung wurde auf dem völlig falschen Fuß erwischt, hat nicht jetzt einen Plan B mitten in den laufenden Haushalt. Als Beratung, sondern muss sich erstmal orientieren. Deine Kollegen und du, ihr seid eng dran, auch hier an der Politik in Berlin. Ist das wirklich so, dass sie keinen Plan B haben? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Nein, es gibt keinen Plan B und das ist ja das Dramatische. Sie haben nicht damit gerechnet und man muss auch wirklich sagen, eine solche Klatsche hat es noch nicht gegeben. Sie wurden völlig auf dem falschen Fuß erwischt und deswegen ist, herrscht hier auch Panik. Es wird gerätselt und gerechnet. Alle lecken sich so ein bisschen die Wunden. Die Kollegen haben es ganz schön zusammengefasst. Es wäre, als habe in Berlin-Mitte ein Meteorit eingeschlagen und noch weiß keiner, wie der Schaden behoben werden kann. Gäbe es ein technisches Hilfswerk für die Politik, es müsste jetzt im Regierungsviertel zum Rettungseinsatz anrücken. Und wir müssen jetzt natürlich mal wirklich drauf schauen. Der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum hat gesagt, das sei ein super GAU. Er hatte für diese Milliardenverschiebung der Haushalte auch geworben. Veronika Grimm hat gesagt, die gute Nachricht ist, die Fiskalregeln können nicht beliebig kreativ umgegangen werden. Da hat sie, glaube ich, recht. Ja, die auch die Stärke des Bundesverfassungsgerichts, das ja, wirklich hier zeigt, die es ist eine
0: unabhängige Instanz. Genau. Und das ist für die Demokratie und für die Gewaltenteilung jetzt
1: zuerst mal eine richtig gute Nachricht. Genau, das Mitglied des Sachverständigenrates hat noch gesagt, man wird nicht drumherum kommen, das Urteil als Wendepunkt zu akzeptieren, zu priorisieren und Klimapolitik neu zu denken. So, aber War ja, es geht nicht
0: nur Klimapolitik, sondern es geht ja auch weiter. Es ist grundsätzlich mal ein Regel vorgeschoben worden davor, dass man Schattenhaushalte führt, sondern es gibt einen Haushalt und in den gehört's eben rein und dieser Haushalt
1: hat sich halt an die Schuldenbremse zu halten, die man irgendwann mal ins Gesetz genau. geschrieben hat. Sie bezog sich auf die Klimapolitik, weil in diesem KTF fehlen jetzt tatsächlich also wenn man da auf 2024 blickt, was da drin stand, 19 Milliarden für die Gebäudesanierung, also etwa Wärmepumpen waren vorgesehen, 13 Milliarden für die Kostenübernahme der EEG-Umlage, 4 Milliarden für Chipfabriken und Wasserstoffprojekte. Zusammengenommen sollten im kommenden Jahr allein Vorhaben für rund 58 Milliarden aus dem KTF bezahlt werden. Bis auf diese ersten beiden Posten, die ich genannt habe, ist alles vorerst gestoppt. Und ich glaube... Ähm, das trifft das ja dann auch dieses
0: sagenumwobene Intel-Chip-Werk in Magdeburg, ja, wo, e sich, die, wo sich die Frage TSMC stellt,
1: wie kommt man da raus? Ich meine, man hat ja auch Zusagen gemacht. Ja, genau. Und alle fragen sich das natürlich. Es gibt auch im Norfolk in Heide, gab's, äh, die, die Batteriefabrik gab es einige Fragen, auch ähm, Infineon und TSMC haben ja Zusagen bekommen, das ist jetzt nicht alles Makulatur. Ich glaube, was wichtig ist, und in Berlin wird es ja diese Woche diskutiert, einige sagen, wir müssen jetzt die Steuern erhöhen. Kennst du ja das alte Mantra, die Reichen sollen jetzt zahlen. Andere sagen, nee, wir müssen jetzt mal wirklich die Ausgaben kürzen. Äh, andere sagen, ähm, ja, man muss die Schuldenbremse reformieren. Darauf sollten wir uns, glaube ich, gleich konzentrieren. Das Interessante ist, dass der Haushaltsausschuss, der, hat ja, der tagt ja auch gerade hat am Freitag, also, äh, wenn man sich das gelies, äh, gelesen hat, was die so beschlossen haben, irgendwie BAföG wird auch Aufgestockt. die Mittel für humanitäre Hilfe im Ausland, Mittel für Integrationskurse und Beratungsleisten für Zuwanderung auch auf Elterngeldkürzungen gestreckt, die Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe wird teurer als gedacht. Also Sparen, dass es quietscht, sieht anders aus, muss ich sagen. Es ist noch eher so, das Füllhorn wird noch mal weiter ausgekippt. Immerhin der Kapitalstock für die gesetzliche Rente soll doch erhöht werden auf 22 Milliarden Euro. Drei Punkte jetzt mal von mir. Ich finde, diese Klarheit und Transparenz ist elementar. Wir brauchen wirklich, äh, wir müssen als, als Wählerinnen und Wähler, aber auch als Steuerzahler sehen, was wird ausgegeben und wenn es Notlagen gibt, muss man sie klar definieren und dann diese mit mit Mittel auch klar widmen. Für, für die Investitionen dennoch, zweitens, ist das tatsächlich, also generell für Investitionen in diesem Land, ist es tatsächlich äh, eine eine schlechte Nachricht, weil wir haben jetzt eine große Phase der Unsicherheit. Die Wirtschaft braucht immer Planbarkeit und hasst Unsicherheit auch zu Recht. Und da gibt es jetzt so viele Fragen und Fragezeichen. Und bei aller Kritik muss man auch sagen... Ähm Viele dieser Investitionen, über die wir gesprochen haben, brauchen eben staatliche Förderung und Flankierung. Wir haben geredet, was China macht. Wir haben geredet, was USA macht. Europa und Deutschland ist ja nicht in einem luftleeren Raum. Wir können nicht sagen, hier gilt nur Ludwig Erhard. Diese reine Lehre gibt es nicht mehr. Und diese Phase der Unsicherheit ist tatsächlich schädlich. Wir müssen Prioritäten setzen. Drittens, das stimmt. Es klingt bloß auch immer so ein bisschen Wohlfall, ne? wenn man sagt, ja, das, du das Geld jetzt ja effektiver hat, Das, hat, das hat Herr
0: Lindner in den letzten drei Tagen rauf und runter gebetet, ja. aber es kam eigentlich nichts Konkretes. Und wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen, weil weniger Geld da ist, muss man halt mal schauen, wo kann man denn auch Investitionsanreize schaffen, die nichts kosten. Ihr hattet ein gutes Interview in der Wirtschaftswoche mit einem Windparkprojektierer, der diese Genehmigungsverfahren aufgebracht hat. Es ist nicht so, dass kein Geld für Windkraft da wäre, sondern sondern es, äh, es stockt einfach in der Umsetzung, weil immer Einsprüche möglich sind. Und der brachte dieses Wort von der Genehmigungsfiktion ins Spiel, nämlich... Auch ein schöner Begriff. Wenn nicht. kein Widerspruch da ist nach Ablauf einer gewissen Zeit, dann ist ein Projekt genehmigt. Das kostet kein Geld, das verschlankt die Verwaltung. Und über solche Maßnahmen wird meiner Ansicht nach viel zu wenig diskutiert. Es geht immer nur darum, wo
1: können wir als nächstes Kohle rauskloppen. Und das ist natürlich auch ein Lobbyspiel hier in Berlin. Einige äh, in der SPD und auch bei den Grünen wollen jetzt ja gerne eine neue Notlage ausrufen, sozusagen ein bisschen ex-Post und prophylaktisch nach dem Motto, wir haben ja immer noch eine Notlage. Ich finde das äh, bedenklich. Äh, ja, ist es das, auch, ist die, die Frage ist auch, ist es realistisch? Ist es, äh, genau. mein Herr, Herr
0: Lindner hat ja ähm, nicht allzu viel inhaltliche Substanz geliefert, seit er Finanzminister ist, aber es war ja immer das Thema, ähm, Schuldenbremse muss jetzt wieder eingehalten werden. Wenn er jetzt da mit seiner Partei einknickt und dann doch, der Bundestag muss ja mit absoluter Mehrheit, diese Notlage feststellen, äh, ähm, da zustimmt. Ja, ich meine, dann ist die FDP komplett erledigt.
1: Aber wir müssen einmal kurz über die Schuldenbremse zumindest reden über die wird jetzt ja diskutiert und da gibt es jemanden, zum Beispiel Michael Hüter, jetzt nicht gerade verdächtig, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, geht ja so ein bisschen als Arbeitgeber nah, der hat ja schon vor dem Urteil gesagt, die Schuldenbremse darf keine Wachstumsbremse sein und der Investitionsstau in Deutschland wird immer größer, würde ich erstmal sagen, richtige Feststellung. Und jetzt hat er gesagt, na ja, eine Diskussion über diese Zukunft oder Reform der Schuldenbremse ist eigentlich unvermeidbar. Zitat, die Regelung stamme aus einer Zeit, in der Deutschland ein normales Wirtschaftswachstum verzeichnet habe und damit genügend finanzieller Spielraum für Investitionen geblieben sei. Und jetzt Zitat, die Politik kann sich nicht mehr mit Spielereien vor der Aufgabe drücken, die Schuldenbremse an die heutigen Erfordernisse anzupassen. Sie ist aus der Zeit gefallen. Die Transformation zur Klimaneutralität erfordert andere Lösungen aus Gründen der Effizienz und der Generationengerechtigkeit. Und die machen dann einige Vorschläge. Man könnte zum Beispiel Sie haben vorgerechnet auch, wenn man sie anhebt von 0,35 Prozent auf 1,5 Prozent vom BIP, also diese, würde die Schuldenquote äh, eigentlich äh, äh, deutlich sinken in den kommenden Jahren. Und das würde eine zusätzliche Verschuldung von 50 Milliarden erlauben, ohne die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen zu gefährden. Sie schlagen auch eine Investitionsklausel vor, die Ausnahmen für bestimmte Ausgaben macht. Und sie sagen, man könnte auch das Zinsniveau bei der Nettokreditaufnahme künftig berücksichtigen, indem man so eine Zinssteuerquote als Frühindikator einführt. Wie schaust du auf diese Reformvorschläge? Müssen wir darüber diskutieren oder sagst du, nee, da das sollten wir nicht anpacken und äh, dann kommen nur die ganzen. Politiker wieder mit ihren Quatschideen und wollen Geld ausgeben.
0: Ja, wir müssen äh, natürlich darüber reden, nur man sollten uns klar machen, das ist nichts, was jetzt schnell auf den Weg äh, zu Zweite bringen mehrheit, das ja. ist. Eine, das ist eine Grundgesetzänderung. Da muss man die Union einbinden. Das ist de facto das Ende der Ampelkoalition. Weil in einem so entscheidenden Thema, um einen äh, verfassungsgemäßen Haushalt aufstellen zu können, brauchst du die größte Oppositionspartei. Ähm, ich finde es inhaltlich absolut richtig, darüber zu sprechen. Man hätte es viel früher tun müssen, auch in besseren Zeiten darüber sprechen müssen. Aber, wenn ich jetzt dann schon lese, Ausnahmen für bestimmte Ausgaben, ne? da geht es dann drum. Was sind das dann für Ausgaben? Was sind es wirklich für Investitionen? Da steckt der Teufel im Detail. Nicht, dass dann doch wieder Transferleistungen am Ende als Zukunftsinvestitionen gelabelt werden. Also das ist ein sehr, sehr dickes Brett, was zu bohren ist. Und was mir hier völlig fehlt, ist es wieder eine Einzelmaßnahme. Wir müssen irgendwann mal den großen Entwurf haben. Wo will dieses Land hin? Wir hangen uns seit Jahren, das hat unter Frau Merkel angefangen, von Krise zu Krise zu Krise und sagen, naja, also für große Würfe haben wir gerade keine Zeit, wir müssen jetzt erstmal das lösen und das lösen, das lösen. Aber Krise ist halt so ein Dauerzustand. Der Letzte, der gesagt hat, so, wir müssen jetzt einen Cut machen und wir müssen dieses Land neu aufstellen, war 2003 Schröder. Und der Letzte, der auch gesagt hat, wir müssen jetzt Zumutungen in Kauf nehmen für die Bevölkerung. Das alles hat sowohl die Regierung von Frau Merkel als auch die jetzige Regierung immer vermieden, man hat alles mit Geld zugekleistert.
1: Und dies ist jetzt am Ende. Und dieses Kleistern war eben der Kit auch für diese Ampel, weil man viel Geld draufgeschüttet hat auf diese Konfliktlinien. Das bricht jetzt aus. Ich glaube, wir werden wirklich wichtige historische Tage auch noch erleben. Also manche sagen ja, diese Regierung steht auf dem Spiel. Und ich würde dir zustimmen. Wir brauchen Klarheit. Wir brauchen diesen Plan. Gleichzeitig ist das, trifft uns das natürlich in einer Phase. Deutschland steht ja so ein bisschen hinter einem verlorenen Jahr 2023. Nächstes Jahr sieht auch nicht so gut aus und deswegen ist es eigentlich fatal, dass diese Phase der Unsicherheit jetzt für die Wirtschaft noch hinzukommt. Deswegen bin ich dafür, dass man das schnell löst und schnell wieder Klarheit schafft.
0: Und es wird natürlich auch für den Mittelstand gerade mit Blick auf Energiefragen sehr relevant sein, weil man hat ja erst Energie durch eine verfehlte Energiepolitik, wohlgemerkt angefangen unter Frau Merkel, immer teurer gemacht und versucht, das jetzt mit viel Geld irgendwie wieder zu lösen mit einem Mindest Industriestrompreis. und auch das wird ja so alles dann nicht funktionieren. Also insofern hat man da schon Druck und für Unternehmen, auch börsennotierte Unternehmen, die vorwiegend in Deutschland tätig sind und in Deutschland produzieren, ist das ein erheblicher Unsicherheitsfaktor, der auch auf den Kursen lasten wird. Das liegt im Trend.
1: Die Quartalsberichtssaison nähert sich dem Ende. Mittlerweile haben fast alle DAX-Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt und im S&P 500 sind inzwischen auch nach Angaben von Factsheet 95% der Earning Reports draußen mit einer durchaus beeindruckenden Grundtendenz, denn 80% der Firmen haben beim Gewinn je Aktie die Erwartungen der Analysten geschlagen und immerhin zwei Drittel konnten beim Umsatz positiv überraschen. Da muss man nochmal sagen, ein Loblied auf die Anpassungsfähigkeit.
0: Ja, 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 wobei immer die Frage ist, sind die Firmen wirklich so gut und so anpassungsfähig oder, die oder so haben die
1: Analysten so schlecht
0: geschätzt? Also Dagegen steht halt wirklich, manche Ausblicke waren durchaus ernüchternd. 64 Firmen haben ihre Guidance nach unten angepasst, zumeist nur leicht. Aber wenn so ein führender Netzwerkausrüster wie Cisco von sinkender Nachfrage berichtet, dann fragt man sich schon, inwieweit das nicht auch ein Signal für den Gesamtmarkt ist. Sprich, ob wir da nicht einen Frühindikator für zumindest kurzfristig erstmal sinkende IT-Ausgaben haben. Wir hatten die Aktie ja hier durchaus wohlwollend besprochen vor einigen Wochen. Ich habe sie auch im Depot. Ich bleibe dabei. Niedrige Bewertung, sehr saubere Bilanz, plausible Strategie, nach wie vor eine gute Defensivposition auf mittlere bis lange Sicht. Aber im ganzen IT-Sektor
1: könnte es da durchaus mal etwas rumpeln, umsatzseitig. Wir können jetzt natürlich nicht jedes Unternehmen und jede Zuckung in diesem Quartal nochmal aufgreifen und durchdeklinieren. Deswegen haben wir uns einige Wette rausgegriffen, wo wir glauben, dass es, die sind immer ein äh, guter Indikator äh, für die amerikanische Wirtschaft und deswegen schauen wir auf äh, Walmart und äh, Target, wir haben es ja eingangs gesagt, denn ähm, äh, der US-Konsument ist ja ein sehr wichtiger Akteur, äh, nicht nur in den USA, sondern auch für die Weltwirtschaft, auch ein guter Indikator, äh, wo es hingeht. Naja und Walmart hat Zahlen äh, vorgelegt ähm, äh, und äh, da ja, ging erst mal um 8% runter, Erstmal ein bisschen Rabatt. Äh, Christian waren die Zahlen wirklich so schlecht? Nein, ganz und gar
0: nicht. Im Gegenteil. Man hat den Umsatz um über 5 Prozent gesteigert beim Ergebnis. Hier Aktie, die Erwartungen marginal übertroffen. Und was ja gerade für ein Handelsunternehmen ziemlich wichtig ist, die Rohmarge ist im Jahresvergleich wieder leicht gestiegen. Dazu wurde auch noch die Guidance angehoben. Der Umsatz soll jetzt auch im Gesamtjahr um 5 bis 5,5 Prozent wachsen. Zuvor hatte man mit 4 bis 4,5 Prozent geplant. Und dass es so stark runterging, das lag deshalb an, du ahnst es schon, oh Gott. lieber ja, Horst. Nicht ja. Gott, Entschuldigung, natürlich. Ich freue mich auf deine drei Punkte. Genau, das erinnert mich ein bisschen an Otto, den ersten Film. Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Ja, Aber hier sind es drei Punkte, die nicht wirklich Probleme sind. Das erste ist, die Aktie war zuletzt wirklich gut gelaufen. Man tut ja immer so an... Es wäre an der Wall Street das ganze Jahr wenigstens los. Abseits dieser äh, sieben großen Technologiewerte, alles andere dümpelt irgendwie vor sich hin. Aber es stimmt natürlich auch nicht, dieses Narrativ. Walmart war, bevor die Zahlen kamen, im bisherigen Jahresverlauf von 145 auf 170 Dollar gestiegen. Das ist ein Plus von 17 Prozent. Es gab da im Zuge dessen auch einige neue Allzeithochs. Und da wird dann die Luft kurzfristig halt etwas dünn und es bewahrheit sich seine so alte Börsenregel, nämlich Sell on Good News.
1: Der zweiter Beton betrifft also die Guidance beim Thema Umsatz. Ich meine, ein Prozentpunkt mehr sind bei Walmart ja gleich sechs Milliarden. Das ist ja jetzt nicht irgendwie wenig. Das genau. ist ja viel Geld Genau bei der das, Größe. Das ist,
0: das ist natürlich also schon bombastisch, diese Anhebung. Aber beim Ergebnis war die Anhebung halt wirklich verschwindend gering. Man geht also weiter von einem gewissen Margendruck aus. Aber man sollte da als Aktionär auch nicht vergessen, das Unternehmen ist in seinen Prognosen traditionell eher defensiv und neigt wirklich dazu am Ende besser abzuschneiden. Ja, und dann wäre der dritte Punkt, da sind wir dann wirklich beim großen Ganzen. Da gab es vom CFO im Rahmen der Analystenkonferenz noch was auf der Tonspur, was eben nicht so optimistisch klang für die gesamtwirtschaftliche Situation. Er sagte nämlich, wir sind nicht immun gegen die Launen der Wirtschaft. Wir sehen, dass unsere Kunden stets ja Discretion, also äh, eine Anpassung ihrer Wünsche an den Tag legen und Kompromisse eingehen, um sich angesichts der anhaltend hohen
1: Kosten für die Dinge, die sie benötigen, die Dinge leisten zu können, die sie wollen. Und das zahlt auch so ein bisschen auf das ein, was wir hier bereits einige Male gesagt haben. Das Geld, das die Konsumenten während der Pandemie gespart und auf die Seite gelegt haben. Dieses große Polster, von dem die Weltwirtschaft gelebt hat, das geht so allmählich zur Neige. Jamie Dimon hat ja auch gesagt, hier besteht es sich auch wieder. Man muss diese Puzzleteile ja zusammenfügen. Nicht zuletzt durch die Inflation. Das heißt, die Verbraucher werden wählerischer. Sie müssen mehr überlegen. Sie können nicht einfach nur sagen, ich ich gebe das aus, was ich jetzt hier gespart hatte. Genau, und dazu kommt ja auch gerade in Amerika, wo man ja gerne auch
0: von Kreditkartenschulden lebt, so von Kreditkarte ja, zu krass, Kreditkarte. Dass Sie davor,
1: Herschieben, ne? Ja, und das wird natürlich
0: auch äh, immer teurer und da überlegt man dann schon, wenn man sich irgendetwas kauft, was man jetzt nicht unbedingt braucht, äh, wie finanziert man das, indem man zum Beispiel äh, vielleicht billigere Lebensmittel einkauft.
1: Aber Sorgen muss man sich um Walmart trotzdem, glaube ich, keine machen, wenn man da investiert ist. Äh, vielleicht möchten auch einige sogar Positionen jetzt aufbauen, denn die Aktie bleibt ja ein Blue Chip. Ja, nicht zuletzt guter. wegen
0: dieser aus der Marktposition der Größe resultierenden Einkaufs- und Preismacht. Ja, und solche Unternehmen, die sind selten wirklich richtig günstig in normalen Marktphasen zu haben. Und momentan bei der Bewertung mit etwa einem 24-fachen Gewinn, da ist auch durchaus noch Spielraum nach unten kurzfristig. Aber wer drin ist, der bleibt drin. Das Unternehmen ist hervorragend geführt und bestens positioniert. Und naja, wer unbedingt rein will der kann ja auch mal ein Limit legen.
1: Vielleicht so bei 140 Dollar könnte man ja zum Zuge kommen. Ganz anders ist die Situation bei Target. Ähm, die Aktie sieht aus ein bisschen wie so, so eine GameStop-Aktie. Ähm, seit des Hochs Mitte 2020, äh, 2022 um fast 60 Prozent abgestürzt von über 250 auf zeitweise nur noch knapp über 100 Dollar die Probleme dort stapeln sich, so wie die Waren im Lager, ja, übervolle Lager, massive Probleme mit Ladendiebstahl, hatten mächtig auf die Bilanz und die Stimmung am Kapitalmarkt gedrückt. Äh, dazu gab es noch eine, äh, eine Go-Woke-Go-Broke-Affäre. Was vermisst ja, du dahinter? Ja, da, da ging es wieder
0: mal um äh, die Darstellung und die Positionierung gegenüber der äh, lgbqt Das glaub, musst du schon gemacht. unfallfrei ja, aussprechen, ja, ja, Christian. Was äh, gibt's community hier und damit polarisiert man halt unter den Konsumenten. Und wenn es sowieso gerade nicht so wahnsinnig gut geht wirtschaftlich, dann ist das vielleicht auch keine gute Idee, da nochmal eine zusätzliche Front aufzumachen.
1: Aber nun ging es angesichts der Zahlen, die Target vorgelegt hat, um 25% nach oben mit der Aktie. Die Frage ist also, haben die jetzt das Schlimmste überstanden? Tja, Vorsicht, ne?
0: die 2,10 Dollar zehn Gewinn je Aktie, die man vermeldet hat, sind natürlich weit jenseits der Erwartungen, die eher so im Bereich Dollar fünfzig gelegen hatten. Aber das Unternehmen hatte die Erwartungen eben auch sehr, sehr stark runtergeschraubt, gerade auch durch die Maßnahmen gegen Ladendiebstahl, weil nämlich in vielen Läden eine ganze Reihe von Produkten nur noch in abgeschlossenen Bereichen verfügbar waren. Also man hatte den Eindruck, die verkaufen gar nichts mehr, sondern die Leute holen das Zeug alles so raus. Ja, insofern atmet die Börse hier schon ein bisschen durch, dass das Problem Ladendiebstahl vielleicht doch dramatischer dargestellt wurde, als es tatsächlich ist. Oder, das behauptet natürlich Target, dass die Maßnahmen und die Effizienzprogramme schon viel schneller gefruchtet haben als gedacht. Da frage ich mich natürlich, na wenn es so schnell geht, warum haben sie nicht schon eher was gemacht? Wie schlecht gemanagt ist der Laden? Äh, nur darüber ist halt was anderes ein bisschen in Vergessenheit geraten an der Börse, was wirklich ein Warnsignal ist, Nämlich, dass die Umsätze gegenüber dem dritten Quartal 2022 um 5% zurückgegangen sind. Also genau das Gegenteil dessen, was wir bei Walmart sehen.
1: Und man muss ja auch sehen, die haben eine bisschen andere Sortimentsstruktur und damit auch Umsatzstruktur als Walmart. Die blauen, also Walmart, die machen ja fast 60 Prozent des Umsatzes mit Lebensmitteln, also wirklich das sprichwörtliche Brot- und Buttergeschäft, während die roten, also Target, die machen nur ein Fünftel der Erlöse damit und sie haben deutlich mehr Möbel und Kleider und das haben wir ja auch immer wieder gelernt, wenn es eine Zurückhaltung gibt dann ist es so, man braucht nicht unbedingt ein neues Sofa, wenn die Inflation rückt.
0: Genau, da sitzt da halt noch ein bisschen auf dem Alten und wenn da äh, die Feder schon rauskommt, packst du halt ein Kissen drauf, bevor du dann am Essen sparst. Ja. Die große Frage bei allen Konsumunternehmen ist natürlich jetzt, wie läuft das Weihnachtsgeschäft? Target hat die Vorräte hochgefahren, ja, setzt dabei traditionell auf die, das Positiv, durchaus margenstarken Eigenmarken, sowie dann auch solche Geschichten wie eine neue exklusive Schmuckkollektion. Oh, da habe ich vielleicht ein Geschenk für dich zu Weihnachten. Groß ja. Online. Wunderschön. Also, ich meine, dann geht, aber nicht, dass du dann sagst, du gehst zum Bijou Brigitte und, und sagst, das wäre von Tag ja, so, so, so viel investiere ich nicht. Dieses, dieses ganze Glasperlenspiel, ja. Ähm, aber also man geht schon so ein bisschen all in, um die Verbraucher anzusprechen. Man mobilisiert jetzt alles und wenn damit die Trendwende beim Umsatz kommt, dann hat die Aktie natürlich weiter Potenzial, obwohl sie momentan sicherlich kein Sonderangebot ist. Nur, das Risiko ist natürlich, dass die Sache schief geht. Das wird nicht existenziell für Target und das Unternehmen hat ja schon öft kritische Situation gemeistert. Aber der Kurs kann schon noch mal kräftig durchsacken, wenn beim Umsatz erneut eine Enttäuschung da ist. Es ist noch relevanter als die Gewinnzahlen. Deswegen stocke ich hier bei meiner kleinen Position erstmal nicht auf. Lass mir die Wartezeit weiterhin mit einer Dividendenrendite vergüten von immerhin jetzt 3,4 Prozent. Und die Dividende, die steigt eben nicht nur seit 56 Jahren jedes Jahr, sondern ist trotz der aktuellen Situation immer noch recht komfortabel durch Gewinn und Free Cashflow gedeckt. Also du siehst mehr Blau als Rot. Können wir das als Fazit festhalten? Auf jeden Fall, Blue Chips always come first. Eine Frage der Größe.
1: Wir haben es ja bei ganz verschiedenen Themen in den vergangenen Monaten immer wieder gehabt, dass diese ganzen Sondereffekte aus der Pandemie und aus Corona sich normalisieren oder eben sozusagen rückabgewickelt werden. Und das spüren dann viele spüren viele Unternehmen beim E-Commerce. Es spüren Laborausrüster, es spüren Versender von Kochboxen. Ja, alles, was so als ewiger Trend ausgerufen wurde, Mietwagen. Naja, und die werden gnadenlos zurückgedreht, sowohl fundamental als auch eben dann an der Börse. Und da müssen wir natürlich dann auch über die Impfstoffhersteller reden. Ähm, ja, BioNTech hat mir besprochen. Heute geht es mal um Pfizer.
0: Ja, durch die Comenati-Partnerschaft mit BioNTech sowie auch noch dieses eigene Covid-Medikament Paxlovid hatte Pfizer ja eine massive Sonderkonjunktur erlebt. Nur mal zur Erinnerung in Zahlen. 2020 hatte der Umsatz bei 41 Milliarden Dollar gelegen. 2021 dann bei 81 Milliarden und 2022 bei etwas über 100 Milliarden. Milliarden Dollar und der Gewinn, der war von zuvor 10 Milliarden Dollar erst auf 22 und dann auf 33 Milliarden Dollar hochgeschossen. Also wirklich abenteuerliche Zahlen für ein Unternehmen dieser Größenordnung, aber das ist vorbei. Und wer sich immer noch gesagt hätte, Covid ist nicht over, der mag vielleicht mit Blick auf Infektionszahlen irgendwie recht haben, aber wirtschaftlich ist das Ding durch. Spätestens mit den letzten Quartalszahlen wurde klar, was Wolfgang Schäuble mal gesagt hatte, over, Denn mit 13,2 Milliarden Dollar liegt der Quartalsumsatz gerade noch mal 4 Prozent über dem letzten Septemberquartal vor der Pandemie. Und weil man eben von Comenati und Paxlovid ein bisschen viel auf Lager hat, musste man auch noch eine geharnischte Abschreibung machen und ist dadurch unter dem Strich sogar in die roten Zahlen gerutscht.
1: Gleichzeitig finde ich ja, ist eine solche Gewinnwarnung, die, die macht ja so ein bisschen immer den Blick frei auf das Unternehmen, was Pfizer heute ist, nämlich, die Frage ist mal, haben Sie das trotzdem auch genutzt, sozusagen, diese drei Jahre neben dem Wachstum? Sie sind schon ein diversifizierter Pharmakonzern, der durch diesen Windfall Profit von 50 Milliarden Euro ähm, sich breiter aufgestellt hat. Also Sie haben dieses Geld genutzt, diese, diesen Sondereffekt, den man einmal im Jahrhundert hat. Also so oft kommt ja eine Pandemie. Und die Frage ist jetzt, haben Sie so die Pipeline der Zukunft richtig bestückt? Das ist ja das Entscheidende bei Pharmakonzernen. Das haben Sie gemacht mit einer Reihe von Akquisitionen im Biotech-Bereich. Biotech Und ja, Das heißt, da gibt es nicht nur so ein paar Hoffnungskandidaten, sondern sie sind einfach besser aufgestellt.
0: Genau, also die haben jetzt nicht irgendwie ein paar kleine Biotech-Klitschen gekauft, die ein bisschen was rumforschen, was vielleicht in 15 Jahren mal in eine klinische Studie für einen Wirkstoff gehen könnte, sondern da sind schon Milliarden Unternehmen gekauft worden. Arena Pharmaceuticals für 6,7 Milliarden, Biohaven Pharma für 11 Milliarden, eine Beteiligung übrigens von der in der Schweiz börsennotierten Investmentgesellschaft HBM Healthcare, Global Blood Therapeutics, CGen hat man 43 Milliarden ausgegeben, ist gerade vor zwei Wochen genehmigt worden. Diese, ja, letztendlich Königsakquisition im Bereich monokline Antikörper. Und insgesamt hat man dadurch schon schon ein sehr breites Portfolio auch von aussichtsreichen Kandidaten in verschiedenen Indikationen. Man hat also nicht äh, hier so ein, so ein One-Hit-Wonder, sondern man hat verschiedenste Eisen im Feuer ob diese Akquisitionen am Ende wirklich wir das wert sind, nein. Und da muss man sagen, wollen wir als Privatpersonen und pharma uns wirklich anmaßen, das zu beurteilen? Nein. Aber man muss sagen, Pfizer hat das Geld genutzt und hat aus der Vergangenheit auch einen track Record, was M&A angeht, sprich, was die Integration von übernommenen Firmen äh, angeht. Und dazu darf man ja nicht so tun, als wenn da ansonsten grüne Wiese wäre, abgesehen vom Geld und Comenati. Denn die die haben ja schon jetzt ein Wirkstoffportfolio, was am Markt ist, was aktuell für 6 bis 8 Prozent Wachstum gut ist, was man auch gerade in der Guidance bestätigt hatte. Und es gibt ja auch interessante Kandidaten. Selbst bei diesem Thema Abnehmen ist man dabei. Danoglipron heißt die Pille. Die Pfizer demnächst äh, mit neuen Studienergebnissen unterfüttern wird. Das ist eine sogenannte Phase 2b-Studie. Pille ist natürlich immer besser. Kann man, als, ist besser als, Spritz, als, Spritze, als, Spritze, als Spritze. Kann man sich ja. mal eben so einwerfen. Genau. Das Wenn ist man so schön. Eine Tüte Chips gefunden. Tüte hat. Chips, Pille hinterher, zack, neutralisiert. Herrlich. Das ist Ach, ein, ein ich Traum. Ich freue mich auf die Zukunft. Gucken, ja, ja. Das ist, das ist, es gibt auch gute Nachrichten, lieber Horst. Ja. Ähm, aber. Ich will jetzt nicht darüber reden, ob das jetzt kurzfristig Novo Nordisk und Ida Lili den Rang ablaufen kann. Das sehe ich nicht, aber es zeigt einfach mal exemplarisch, Pfizer hat eine Basis und eine Pipeline, die es auf jeden Fall mit Roche oder Novartis aufnehmen kann. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel, dass die richtige Entscheidung, bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Das heißt, aus genau dem Grund könnte man jetzt mal überlegen, wo dieser ganze Covid-Hype vorbei ist, in diese berühmte fallende Spritze, du hast die schöne Metapher eingeführt, ob man da greift. Also ist das jetzt so die Frage, ist das jetzt der Zeitpunkt, wo man sagt, das ist jetzt die Luft raus, die sind gut aufgestellt, wir gucken uns die Aktie an und man kann jetzt investieren.
0: Ja, also es ist für mich jetzt sicherlich kein High Conviction Play, so das ist die Aktie, die man haben muss, heute billig, morgen teuer, absolut nicht, aber das ist ohnehin nicht mein Ding, aber als ein Element in einem Pharma Portfolio rückt eine Pfizer jetzt wieder auf die Agenda, vielleicht auch für diejenigen, die mal ein bisschen Gewinn bei einer Novo Nordisk mitnehmen wollen, nach einer Verfünffachung, Versechsfachung oder so und im selben Sektor wieder anlegen wollen. Auch dazu ganz kurz drei Anmerkungen. Erstens, ist die Frage nach dem KGV ist in solchen Umbruchssituationen immer sehr, sehr schwierig. Es gibt eine Guidance und es gibt auch eine sehr breite Spannweite dessen, was Analysten sagen. Für 2024 stehen da bei den pessimistischen Schätzungen 2,78 Dollar. Die Optimisten gehen von 3,42 Dollar aus. Das ist sehr ordentlich für ein Pharmaunternehmen von der Spannweite. Aber selbst wenn man nur das untere Ende erreicht, wäre das bei Kursen um 30 Dollar auf jeden Fall keine radikale Überbewertung oder Luftbewertung. mal obs billig ist, sieht man Export.
1: Und wie sieht es bei den Schulden aus? Das ist ja oft dein zweiter Punkt, wenn du auf Aktien schaust, weil es haben sich ja viele Unternehmen durchaus sehr stark verschuldet und müssen das auch irgendwann äh, tragen können und auch umschulden können. Ja, da müssen wir gleich natürlich beim Thema Schulden und Pharma
0: kurz über Bayer auch sprechen, aber zunächst Pfizer. Sie sind trotz der immensen Covid-Gewinne nicht schuldenfrei, aber das ist nicht schlimm. 20 Milliarden Netto-Schulden sind nicht beunruhigend bei einem EBITDA, das selbst für die letzten vier Quartale bei 18 Milliarden Dollar liegt. Also das ist noch alles im Rahmen der Kapitaleffizienz so gut darstellbar. Und Dividenden? Ja, Dividende gibt es, 41 Cent pro Quartal, das ist 1,64 Dollar im Jahr, gemessen am aktuellen Kurs, über 5 Prozent Rendite, allerdings wird diese Dividende aktuell nur vom Gewinn, aber nicht vom Free Cash Flow gedeckt. Das sollte sich zwar bald wieder ändern, aber das Risiko einer Kürzung kann man nicht ganz von der Hand weisen, insbesondere weil Pfizer 2008, 2009 schon mal ein Reset der Dividendenpolitik durchgeführt hat, Moment Momentan gibt es dafür noch keine Anzeichen, keine Gerüchte. Aber ich will schon feststellen, die Dividende kann hier, anders als bei den dividenden Roche oder Novartis, sicherlich nicht der Ausgangspunkt für ein Investment-Case sein.
1: Die Risiken, die in diesem Sektor schlummern, hat man ja jetzt diese Woche bei Bayer gesehen. Du hast es jetzt einige Male gesagt. Was ist denn eigentlich da passiert?
0: Ja, wir haben ja häufig über Bayer gesprochen und da war immer zunächst natürlich das große Thema Glyphosat, aber wir hatten schon darauf hingewiesen. Ähm, da gibt es auch noch einen Pharmabereich. Der Pharmabereich leidet darunter, dass Patente Auslaufen. Das ist bei allen großen Pharmakonzernen so. Bei Bayer ist es beispielsweise der Gerinnungshemmer Xarelto, wo das, äh, der Patentablauf am Horizont sichtbar ist. Und du brauchst halt jetzt neue, gute Kandidaten. Pfizer kann es eben leisten, die Pipeline aufzufüllen, weil sie ein großes Budget haben. Das hat Bayer eben nicht mit 38 Milliarden Euro Nettoverschuldung durch das Monsanto-Debakel, sondern die müssen selbst forschen. Und sie haben ein paar sehr aussichtsreiche Kandidaten, die Daten und einen davon haben sie am Wochenende dann plötzlich zurückziehen müssen wegen erwiesener fehlender Wirksamkeit und das ist ein Disaster, weshalb die Aktie um 20 Prozent runtergegangen ist, mittlerweile 33 Euro nur noch kostet. Das mag für einen Zock irgendwie eine ganz coole Ausgangsbasis sein, aber äh, zocken ist nichts, was ich mit meinem Geld machen möchte. Also wenn ich zocken will, dann spiele ich mit meinem Sohn eine Runde 4 Gewinnt, ja, oder, oder Kniffel oder irgendwie so ein Zeug. Ähm, wir haben ein Unternehmen, was eben nicht nur Glyphosat-Probleme hat, sondern was auch im Pharmabereich zu klein und zu schwach auf der Brust ist finanziell, um die Pipeline zu füllen. Und äh, naja, also stell dir vor, du bist jetzt hier neuer CEO bei Bayer, sollst der Heilsbringer sein und das erste das hat jemand auf Twitter sehr schön geschrieben, was du dann äh, kriegst äh, zu Weihnachten
1: im Amt, äh, ist quasi ein Magengeschwür, weil äh, du hast eine zweite Baustelle. Ja, und man hat ihm ja viel Vorschusslobern gegeben. Ähm, er soll ja eine ganz neue Kultur zu Bayer bringen, will, das Unternehmen ganz anders aufstellen, auch von der Art, wie die zusammenarbeiten. Äh, das ist schon vom Managementansatz total interessant, was äh, Bill Anderson da macht. Die Frage ist bloß, kriegt er jetzt die Zeit? Also läuft ihm die Zeit davon? Weil ja, ja, natürlich wollen jetzt die Investoren, wollen jetzt natürlich schon einen Plan haben. Und die Frage ist, wird Bayer, wirklich tatsächlich, das können wir jetzt hier heute nicht klären, in der Form, wie es heute gibt, ähm, bestehen bleiben?
0: Ja, ich bin seit der Übernahme von Monsanto bei Bayer nicht mehr überzeugt, weil es einfach das Unternehmen komplett verändert hatte, in das ich damals mal investiert war. Deswegen bin ich dann rausgegangen. Aber ich habe ja nicht dieses Debakel geahnt. Aber ähm, was soll was soll denn das denn jetzt machen? Der kann ja auch jetzt nicht einfach äh, sich selber irgendeinen Kandidaten aussuchen. Die Frage wird sein, spaltet man das auf? Aber wo entsteht in der Aufspaltung erstmal Mehrwert? Nur dadurch, dass du sagst, hey, Consumer Health raus, Und, oh, freuen sich Aktionäre, haben sie eine Aktie mehr, aber Warum soll das jetzt mehr wert sein? Und wir sehen ja auch bei den Consumer Health Abspaltungen von Johnson Johnson, über Canview haben wir hier gesprochen, Pfizer hat auch äh, seinen Consumer Health abgespalten. Ist jetzt auch nicht so das Bruller-Geschäft. Also äh, ihm sind da schon die Hände gebunden. Vielleicht kommt er auch zu der Erkenntnis, ja, wir brauchen jetzt mal Geld. Und zwar frisches Eigenkapital. Das kann durchaus helfen, nur... Das wäre dann wirklich zur Unzeit, zum schlechtestmöglichen Kurs. Also bei Bayer bleibt es sehr, sehr spannend. Die haben ja immer auf der Website noch stehen, also äh, Creating Value for Shareholders. Vielleicht ändern sie das mal. Ähm, man kann darüber natürlich auch spotten. Manche Sachen sind einfach aberwitzig, nur man darf nicht vergessen, das ist eine deutsche Industrieikone, äh, die da wirklich verloddert und dazu eben auch ein sehr, sehr großer, wichtiger Arbeitgeber und Standortfaktor in der Rhein-Ruhr-Region.
1: Und damit dürfte, glaube ich, die Stimmung bei Bayer ähnlich schlecht sein, wie in Berlin und du hast gesagt, so alle suchen nach dem Geld. Das Geld für Berlin, das Geld auch für Bayern. Ähm, wir sind durch für heute. Viele Themen hatten wir. Immerhin wir klappt's bei Bayern mit den drei Punkten. Sehr häufig nämlich an der Tabellenspitze. Genau. gesagt, das noch was mit dem HSV. Ich war schon mal im Abschied. Das kann ich nicht vertragen. Aber nee, es war ja tatsächlich äh, unsere Nationalmannschaft. Aber lassen wir das heute. Wir sind durch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Zumindest für diese Woche sind wir durch. Äh, äh, wir hören uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder. Und ich bin gespannt auf die Themen, die das Jahr noch bereithält und wir gehen dann ja auch langsam in die Schlusskurve und werden glaube ich auch einen großen Ausblick noch auf das kommende Jahr für sie machen und für ihr Geld machen Sie es gut und bis nächste Woche. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.